Bienvenidos al Waiver 5 de la semana 8. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Ya lloramos la lesión de Brice Hall. Y sinceramente recomendar a Michael Carter como la principal opción en Waivers haría lógica, pero es poco probable que Michael Carter esté disponible en sus ligas. Si lo está, creo que hay obvias razones por las cuales hay que hacerlo prioridad en waivers, pero insisto, es demasiado obvio como para ponerlo en recomendación. Aunque sé que hay una diversidad enorme de ligas, y en ligas de 8 o 10 equipos, cuando quizá quienes tenían a Michael Carter se dieron cuenta que Brice Hall era ya el caballo de batalla, decidieron prescindir de él. Bueno, puede ser el caso. Lo mismo con Darrell Henderson. Creo que es una de las principales opciones a buscar si es que estuviera disponible, pero es demasiado obvio y muy poco probable que esté disponible en la mayoría de las ligas. Quizás suceda lo mismo con las dos principales opciones de las que quiero hablar y empezar el waiver 5. Y son los running backs de los Panthers. Obviamente el viernes por la noche o cuando se dio la noticia de Christian McCaffrey el jueves por la noche. La realidad es que todos nos debimos de haber volcado por alguno de los running backs que estuviera disponible de los que quedaban en el roster de los Panthers. Es decir, Choba Howard o Deontay Foreman. Todos asumimos que Deontay Foreman sería el running back titular por como habíamos visto que la utilización había sido detrás de Christian McCaffrey, donde Deontay Foreman era el más utilizado, el más participativo, pero la realidad fue distinta. Choba Howard fue el titular, aunque los números de utilización digan lo contrario. Y por eso no voy a hablar de porcentaje de snaps, ni toques totales, ni producción. Porque Choba Howard se lesiona en el cuarto cuarto y esto obviamente le abrió la oportunidad para que Deontay Foreman terminara siendo el running back más utilizado de los Panthers. Pero la realidad, cuando el juego estaba cerrado, no fue así, fue Choba Howard. Además, la producción de Deontay Foreman casi toda vino de un de un acarreo bastante largo. Así que tengan cuidado con Deontay Foreman, vale la pena buscarlo. Pero sin duda Choba Howard se perfila para ser el running back ligeramente principal en un comité. En una ofensiva que esperamos que siga siendo relativamente mala. Y a lo mejor tendríamos que quitarle el relativamente y que siga siendo mala. Lo que sucedió frente a los Buccaneers, insisto, es una excepción a lo que podamos esperar de estos Panthers a futuro. Parece ser que la lesión de Choba Howard no es grave. Y los Panthers decidieron que no regresar al juego porque no había necesidad de exponerlo. Quisieron guardarlo, pero hay reportes que indican que de haber sido necesario, Choba Howard hubiera regresado. Así que para mí es la prioridad número uno. Esperemos que Choba Howard también pueda tener algo de rol en el juego aéreo. Sobre todo en los juegos en los que los Panthers se tengan que ir atrás. Que probablemente vayan a ser la gran mayoría. Así que ahí está Choba Howard, pero no se olviden de Deonte Foreman, aunque en el papel y en la realidad no fue el running back principal de los Panthers. 
quizá Gus Edwards tampoco esté disponible en la gran mayoría de ligas, pero en general está disponible en alrededor del 60-70% de ligas y por eso lo he incluido en este reporte. En cuanto supimos que los Ravens iban a activar a Gus Edwards, fue el momento para sacarlo de Injury Reserve, si lo teníamos en Injury Reserve, o para ir por él si acaso estaba ahí en agencia libre. Son de estos movimientos a los que debimos de habernos adelantado antes de waivers y antes de que sucediera. Si no lo hicieron, no pasa nada. Habrá que buscarlo en waivers esta semana. Porque es claro que va a ser el running back titular de este equipo. Tuvo una utilización mucho mayor a la que yo esperaba. Sinceramente con Gus Edwards, para mí el acercamiento y el tratamiento que di al menos en mis rankings y en mi proceso mental con Gus Edwards fue, viene regresando de una lesión muy muy fuerte los Ravens van a querer limitarlo, es muy probable que Gus Edwards no vaya a jugar mucho y la verdad es que eso sucedió los Ravens tuvieron una rotación de tres running backs utilizando a Gus Edwards a Kenny and Drake y a Justice Hill sin embargo se dio el caso que Gus Edwards pudo ser productivo y qué bueno me da mucho gusto ver este regreso de Gus Edwards que pueda estar sano y obviamente será relevante en un equipo al que le gusta correr mucho y al que esperamos que pueda retomar su rol de ser una de las ofensivas más prolíficas en la NFL. Edwards deberá ser considerado como un running back 2 bajo en tanto regresa J.K. Dobbins. Que hay que recordar que fue colocado en Injury Reserve y por lo menos se va a perder tres juegos más, si no es que cuatro. Habrá que ver. Gus Edwards fue el más utilizado en general entre esta rotación. Fue el que más jugó en primeras y segundas oportunidades. Fue el que más oportunidades en línea de gol tuvo. También en corto yardaje fue el más utilizado. Así que no hay duda que Gus Edwards debe ser el titular para lo que resta de la ausencia de J.K. Dobbins. La tercera opción a reclamar es un wide receiver y es novato y es George Pickens. Por fin ese hype que para muchos creímos que era un hype desmedido en la pretemporada con el wide receiver novato de, de los Steelers, bueno, se está concretando. Se está manifestando en estos momentos. Lleva dos semanas consecutivas con al menos 80% de snaps jugados. Fue el segundo receptor con más rutas recorridas en los Steelers detrás de Dionte Johnson. Y hay que recordar que normalmente siempre esperamos que un wide receiver novato produzca de inmediato. Ya, siempre queremos la inmediatez. Pero no siempre es así. Cada novato lleva su proceso. Cada novato se ajusta de manera diferente a la NFL, sobre todo en la posición de wide receiver. Pero creo que es obvio que George Pickens ha desarrollado una muy buena química con Kenny Pickett y lo ha buscado. Cuando Kenny Pickett ha estado activo, ha buscado bastante a George Pickens. Viene de tener la mejor producción fantasy de su carrera con 18.1 puntos y además ha generado al menos 14 puntos fantasy en tres de sus últimos cuatro juegos. Puede ser considerado un wide receiver 3 
bastante sólido. Y además tenemos una especulación extra que involucra a Chase Claypool. Hay rumores que dicen que los equipos están llamando a los Steelers para saber la disponibilidad del wide receiver. Y si acaso llega a salir Chase Claypool de los Steelers, George Pickens se va a colocar como un wide receiver 2 bajo. Por volumen y porque al menos tengo la esperanza después de lo que vi en Sunday Night de que esta ofensiva pueda mejorar en general. Tampoco me voy a volver loco, pero sí creo que es factible pensar en una mejoría en esta ofensiva. Así que George Pickens debe estar en rosters en todos los formatos, en algunas situaciones, dependiendo tu roster, para tenerlo en la banca y en algunos otros casos para utilizarlo como tu tercer wide receiver o incluso en el flex si es que logra ser tu mejor opción, sobre todo en ligas PPR. La cuarta opción a reclamar esta semana, y de verdad creí que nunca iba a llegar este momento. No sé si se acuerden, cuando los Falcons seleccionan a Tyler Algaier, cómo me emocioné pensando que eventualmente Tyler Algaier podía convertirse en el running back principal de los Falcons. Y esto tomando en cuenta que quizá Cordarel Patterson iba a dar un paso hacia atrás en este rol de ser running back y quizá poder ser una opción más híbrida ante la falta de opciones de Atlanta pensando en que las opciones aéreas serían solo Drake London y Kyle Pitts, ¿no? Esto no, no sucedió de esta manera, pero tras la lesión de Cordarel Patterson dije, ok, esta es la oportunidad de Tyler Algaier. Y probablemente la semana posterior a la lesión de Cordarel Patterson habré dicho, vayan por Tyler Algaier. Pero la realidad es que nunca en estas semanas había sido un caballo de batalla. Ni siquiera había tenido más del 55% de oportunidades. Esta semana sucedió. Tyler Algaier fue una especie de caballo de batalla. Tampoco en rangos del 70%. Pero creo que sí en un rango en el que pudiera llegar a ser utilizable. En tanto regresa a acordar el Patterson o Damian Williams. Jugó en el 60% de snaps. Tuvo casi un 70% de toques. Fueron 16 acarreos, 50 yardas, un touchdown. Y como le decía en, en el episodio de eh, eh, notas y reacciones, fue la primera ocasión en que jugó en más del 57% de snaps. Obviamente Tyler Geyer es una solución a corto plazo. No piensen en él como un running back que va a poder ser utilizable semana 10, 11, 12, porque insisto, creo que ese rol lo ha retenido Cordarel Patterson y así será una vez que regrese. Así que tómenlo como una opción de reemplazo a corto plazo solamente. Y por último, la siguiente opción es nada más y nada menos que pensaron que iba a decir a Isaiah Pacheco, pero no. Prefiero a la Tavius Murray. Latavius Murray está enfrascado en un comité muy compacto con Melvin Gordon. Melvin Gordon siguió siendo el running back principal, pero no por mucho margen. Y Latavius Murray creo que puede tener un aumento en utilización debido a la lesión de Mike Boone. 
Los Broncos han firmado al running back Marlon Mack. Me parece que más en una en un movimiento para tener profundidad en la posición que pensando en alguien que puede ser de verdad productivo o utilizable incluso, no en fantasy, sino por los propios Broncos. La Tevius Murray y Melvin Gordon estuvieron rotando en situaciones del juego, pero es claro que la Tevius Murray tiene el rol de corto yardaje y en línea de gol. Y eso es un plus que hay que aprovechar. Si por ahí la Tevius Murray todavía no ha sido reclamado en sus ligas, creo que vale la pena hacerle un pequeño espacio en la banca y ahí están las cinco principales opciones a reclamar. Como un rapid fire, si necesitan corebacks, vayan por Daniel Jones de inmediato. Es el segundo coreback con más yardas terrestres detrás de Lamar Jackson. Es increíble el Konami Code que ha tenido. La semana pasada corrió para más de 100 yardas. Impresionante. Y el calendario que le resta a Daniel Jones es bastante, bastante accesible. Y mientras pueda generar, a pesar de no tener opciones aéreas, hay que considerarlo como un coreback top 15 con este potencial para ser top 12. Creo que también pudiéramos voltear a ver a Justin Fields, a Kenny Pickett, incluso a Malik Willis en ligas un poco más profundas y super flex, porque similar a lo que sucedió ya con los Colts y Matt Ryan, que se va a la banca, los Colts van a ir con Sam Ellinger. En un principio se pensó que era un tema de lesión y después dijeron, no, 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 esto es independientemente de la lesión. La decisión la íbamos a tomar. Sam Ellinger parece ser que será el coreback titular para lo que resta de la temporada. Así que algo similar pudiera pasar eventualmente con los Titans. Pero mientras sigan en el liderato de la división, será muy difícil que suceda. De running backs, otros running backs a tener en la mira. Isaiah Pacheco, Alexander Mattison, Rashad White. El novato de los Rams, Kyron Williams. Y por ahí también, en ligas más profundas, Ty Johnson, de los Jets. Creo que los Jets van a entablar una especie de comité ahora sin Brice Hall. Obviamente Michael Carter tendrá 65, quizás 70% de la utilización. Pero por ahí Ty Johnson puede tener cierto rol. De wide receivers, bueno, pues mencionar a Elijah Moore especulando en un posible trade o en un aumento en utilización eventualmente en los Jets. El wide receiver novato de los Lions, Jameson Williams, que está disponible en muchas, muchas ligas que no permiten lugar en Injury Reserve. Creo que es el momento de ir por él y aguantarlo en la banca. Lo mismo con Isaiah McKenzie, el wide receiver de los Patriots, Taekwon Thornton, sobre todo... Si quieren especular y no gastar el waiver, pueden ir hoy lunes por Taekwondo Thornton, que está en agencia libre. Ven cuál es su producción y cuál es su rol. Y el martes toman una decisión sobre retenerlo o cambiarlo por alguien más. También el novato de los Titans, Trellon Burks, es probable que esté próximo a regresar y pueda ser una opción interesante. Del lado de los Titans no hay mucho. Podemos pensar en Greg Dulcich. Podemos pensar en Mike Gesecki. Mike Gesecki, lo impensable. 
comienza a ser utilizado en un rol que no lo habíamos visto en toda esta época o nueva etapa de los Dolphins. Pero lleva dos semanas siendo productivo y con buena utilización en cuanto a snaps, a rutas recorridas y a snaps desde el slot. Algo que no habíamos visto en un principio por parte de Gesecki. En ligas más profundas, pues pudiéramos mencionar a Harrison Bryant de Cleveland, asumiendo que tomará el rol de David Njoku, que estará fuera de dos a cinco semanas. Recuerden que los suplentes de los wide receivers y los tight ends, es decir, no hay un suplente directo de jugadores de estas posiciones, contrario a lo que sucede con los running backs. ¿no? Pensemos... Eh, se lesiona Brice Hall, en automático pensamos en Michael Carter, que es una buena opción. Se fue Christian McCaffrey, en automático pensamos en Deonte Foreman o Chova Howard. No tuvimos a James Conner, en automático pensamos en Nino Benjamin. Con los wide receivers y con los Titans no suele ser tan claro. Y no porque no confiemos en la opción que viene detrás del titular, sino porque los equipos ante una lesión de wide receiver o de tight end distribuyen de manera diferente su ataque aéreo. A lo mejor la lesión de David Njoku suponga una mayor utilización para Donovan Peoples-Jones, quizá algo más también para Mari Cooper y no necesariamente los targets que tenía David Njoku van a pasar a Harrison Bryant. Pero en ligas como el Estadio Fantasy Bowl, por ejemplo, vale la pena especular con él. Lo mismo con Foster Moreau de los Raiders, si es que Darren Waller continúa lesionado. Y bueno, con esto terminamos el waiver 5. A mí ya me hace falta otro cafecito. Espero que me haya sobrado algo en la mañana. Ha sido un lunes. Me desperté algo tarde y entonces he andado un tanto apurado. Me gusta sacar mis pendientes a la hora que normalmente lo hago. Pero bueno, hay que darle. Ya están las notas de la semana publicadas en la, en la cuenta de Twitter arroba NFL Fantasy en español. Ya está publicado también el episodio anterior de Notas y Reacciones. Así que no hay pretextos para no estar informados. Suerte en sus waivers, excepto si juegan contra mí. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.